0: Bienvenidos a la última guarida Una semana más En esta, en concreto Sony ha hecho lo que todos pensábamos que iba a ocurrir eh, Cuando se desapuntó del E3 Y y dijo que no iba a acudir a otra serie de ferias internacionales Todos pensamos Va a hacer lo mismo que Nintendo O lo mismo que hace ya Xbox también Con los Inside Xbox O los Nintendo Direct, me refiero Que es contar tus cosas a tu manera Cuando a ti te viene bien Como a ti te viene bien Y en tus plataformas Eso es lo que va a hacer A través de su blog oficial ha dicho hoy mismo Que la emisión de un nuevo programa llamado State of Play, el primero por cierto va a ser el el lunes que viene, el 25, eh, a las 10 de la noche, pues ahí es donde van a poner su primer State of Play. ¿Qué van a hacer en eso? Pues eh, explicarnos un poquito qué van a presentar para PS4 o para VR, eh, novedades, trailers, anuncios de juegos, imágenes inéditas, en fin... Van a hacer lo que todos Contar sus películas a su manera cuando les viene bien En este caso el 25 de marzo a las 10 de la noche eh, Hora Peninsular, las 9 si estás en la Comunidad Canaria Y etcétera, etcétera, así con todo lo demás Eh, State of Play se llama esto Por lo demás, pocas novedades en el día de hoy eh, Que les vamos a contar enseguida Y también decirles que el asunto de los eSports Que ya saben que cada vez tiene más afluencia Cada vez va más gente, cada vez hay más equipos y todo lo demás Tiene también cada vez más patrocinadores Y sin embargo... De cara a los desarrolladores de videojuegos no es la mejor apuesta del mundo Lo digo porque en algún momento esto puede estallar por algún sitio Y cuidado no vaya a ser por la parte del desarrollo de videojuegos Que alguien diga, mira, ya está bien de los free to play, no podemos competir Porque si siempre haces un juego, imaginen, ¿eh? Tipo Battle Royale, gratis Hay unos que van muy bien y otros que van mal Pero te has gastado una pasta en desarrollarlo Eso es un estudio en quiebra, una deuda, gente que no... O sea, que ojito a ver dónde acaba esta película Por cierto que vamos a hablar eh, después de los títulos Con el presidente de la asociación empresarial de eSports Que nos va a contar un poquito esta película Lo digo por si os queréis quedar Sin más dilación Vamos con las cosas Las cosas del jugar, que son como las del comer y Es mejor que no se juegue con ella. Y las del querer también José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? menos es mal que no hay cámaras en el estudio, ¿eh? José Antonio González eh... Muy buenas ¿La vida bien? bien? Si hubiera cámaras, esto sería lamentable eh... A la parte, qué que es yo sensacional tengo... Sí, Yo tengo la, la, un poco la, el intríngulis ahí mental de, de hacer un día el programa desnudo No, gracias Ya, un día que no vengas eh... vale, eso Que eso solo lo que sufran estos ahí es. en, el, en el control técnico No, dice que tampoco Escucha Tampoco soy desagradable, ¿eh? O sea, quiero decir, poneros un límite que luego creéis complejos ¿vale? Eh, ya está, esto es una chorrada que tengo yo, eh, sin más. Eh, en fin, vamos con las novedades de la jornada. Por un lado, por cierto, hablaba yo del Sony State of Play. Ojito, porque se ha metido también Google en esto del mundillo de videojuego Tardaba en pasar.
1: Sí, ha tardado, pero ha entrado eh, como un elefante en una cacharrería. Ha hecho daño, ¿eh? ¿En, ¿En bolsa, por ejemplo? En bolsa sí, caía a Nintendo, caía, también caía Sony, pero ha hecho una presentación eh, de su plataforma, porque, bueno, ya sabes cómo, y sabrán los oyentes, eh, cómo somos los periodistas. Cualquier cosa que presenta, pues decimos, va, esto es el Netflix de tal, es esto de tal", pues, bueno, eh, Dejo para es, que es, <ríe> estadia el Netflix de los videojuegos. Eh, hemos titulado a todos a, a tropez. Pero eh, ha presentado esa plataforma, lo curioso es que no ha presentado ningún videojuego. No he presentado ningún juego, ningún no, claro. nombre. no o sea, Es curioso, o sea tú lanzas una plataforma, eh, cuando lanzas una plataforma, lo normal en todas las empresas decentes es eh, con algo... Mira, te voy
0: a contar dos cosas al respecto de Stadia.
1: Una, hicieron un concurso que yo no sabía que era Google,
0: pero varios amigos que están desarrollando de estos que se dedican a juegos indie y tal, mm-hmm. eh, me dijeron, mira, nos hemos metido en, una, en un concurso eh, que hay, tal o sé sea, qué, el premio es un cerro de pasta y un montón de difusión. Y yo le dije... Y no
1: no sabían quién estaba detrás.
0: No, no se sabía. Y entonces yo le dije, ¿cómo que un montón de difusión? Y dice, ¿nos prometen esto? Digo, esas cifras son dignas.
1: De un grande.
0: Claro, ahora saca Google Stadia, ya te digo yo que lo primero que van a salir son mini jueguecitos súper chulos indies y van a ser la la bomba. Y tus Eh, amigos han forrado. Eh, Eh, Mis amigos, bueno, se han quedado finalistas.
1: Bueno, pues que vengan un día. O sea, creo que el
0: juego sale, pero no se han llevado el premio de la pasta, o sea, se han llevado dinero, pero no el pastizal. Sí, sí, que se vengan, la semana que viene le llamo.
1: Que esté por aquí, ahí queda. Bueno, pues eh, es una plataforma de videojuegos, eh, no es una videoconsola como tal, así de caja, como tenemos una PlayStation, una Xbox, bueno. Eh, pero le va a presentar, eh, le va a plantar cara a Sony, con el sistema que tiene PlayStation Now, y también a Microsoft con Xcloud, que, bueno, eh, se ha querido centrar Google en streaming. Eh, va a permitir también a los youtubers, que también juegan mucho, que jueguen en su propia plataforma, en esta plataforma, en Stadia, con sus seguidores. Eh, es interesante, también quieren eh, poner eh, que tenga buena calidad en 4G También bueno, hay que ver la conexión que tenemos todos en casa Bueno, que está mejorando poco yeah. a poco aquí en España Bueno, vamos como vamos Bueno, hay problemillas, ¿eh? O sea, para luego competir eh, siempre se quejan de que en España en
0: general Los servidores de los juegos son peores o están peor capacitados que fuera
1: Y bueno, eh, sabemos que va a llegar este 2019, va a llegar a Estados Unidos También va a llegar a Europa, a Canadá y a Reino Unido o así sea, si hay ya varios juegos confirmados en los estudios de tuca En los juegos de baloncesto ya me han ganado Por ejemplo Ahí sí que vamos a estar Jugando al Tuca, Que se puede ver en eh, También veremos El i Software Que se va a poder jugar A 4K HDR Y a 60 frames por segundo También veremos en, eh, Los juegos de Square Enix cuila World Ubisoft Bueno Por cierto, voy a aprovechar eh, De Square Eh este 26
0: de marzo salen el Final 7 para la Switch y la Xbox One, el Final Fantasy 7, y el 15, el Episodio de ardin eh, para PS4, PC y Xbox One. El que siga jugando al 15 con estos episodios,
1: pues él los tiene. Y si has visto, bueno, volviendo a Stadia, y que se me ha quedado ahí eh, el mando, lo, no sé si lo has podido ver, hay sí. muchos memes en, en Twitter, las redes son muy... Sí, prestas muy graciosas, sí. sí. Y desde que he visto una foto, eh, lo pueden ver los... Nuestros oyentes, bueno, lo vamos a poner en las redes sociales. Venga, dale. Eh, ya no se ve, yo ya no veo el mando de, de Stadia como un mando normal. ¿Quieres que se lo enseñe. Tú, por eh, favor, dale. si tú coges la foto y coges solo la parte central, ¿no te parece algo gracioso? ¡Anda! bueno no lo había pensado, es verdad, <risa> pues, parece una carita ahí. Pues eso, las cejitas, los mofletes son los joysticks y bueno, pues las redes sociales, que se han quedado con eso. Era bueno, la, eh, la punta graciosa. Un, seguro que, que se ha
0: hecho por eso, es verdad, pues no lo había pensado, macho. <risa> También tiene mensaje
1: oculto también el mando de Stadia. Te estoy
0: observando, ¿no? Okay.
1: Tiene, <risa> tiene, no tiene un mensajito también, que lo, eso, que lo descubran nuestros oyentes. Tiene un mensajito también. ¿No sabes? investigan investiga. bueno Venga, yo, polo, polo también en redes y lo contestamos.
0: Eh, en fin, eh, más cositas que salgan aparte de Stadia, aparte de ese State of Play de Sony, anunciado para el próximo, bueno, para este lunes a las 10 de la noche. Eh, hemos hablado de los dos Final Fantasy, pero
1: eh, salen más juegos también. Eh, sí, casual. el 22 de marzo tenemos el Rival 2 de Switch, el 22 de marzo y el 26 de marzo para Switch y para Xbox One, ese Final Fantasy 7 y el Final Fantasy 15, eh, Episode Ardin para, para PC, pero es 4 y el Xbox One también ese 26 de marzo. Más cositas, por cierto, el 26 de marzo
0: sale el Path sí, of
1: Y sale el Space Junkies Que este, pues ya lo saben Para VR
0: y todo lo demás Tiene su gracia, eh, yo que sé eh, Para móviles, para que se aburra y demás y, y en VR, insisto, en PlayStation VR sí que tiene un poco más de gracia Sale el Yoshi Crafted World El 29 de marzo Este sí que es importante, pues es uno de los lanzamientos Que mm. había anunciado ya un poquito O sea, con estos vais a tener que deleitar hasta junio <ríe> el, En la Switch, porque no va a haber mucho Ni mucho más ni mucho mejor Ya, ya lo han dicho en los distintos Nintendo direct y este mes está previsto que salga, pero lo mismo no sale y Ya queda eh, poco, si no se ha anunciado ya Por eso, eh, el de Where the Beast Make Honey Donde las abejas hacen miel Que es un juego así, un poquito de rollo
1: indie y tal, de plataformas, dime Y más allá de estos lanzamientos, bueno, vamos a contar a, a nuestros oyentes Lo que hemos hecho esta semana
0: A que se nos ha ido bien la cabeza
1: Aparte de trabajar sí. mucho, como es que esto hay que... <risa> largo y tendido, muchas Escucha, horas Esto
0: mirando en Instagram, o sea,
1: no parece trabajo
0: no, no Os di buena paliza. Fuimos a una cosa que se llama Zero Latency. Eh, a que nos escena ahí unos jueguecillos y tal. Gráficamente no es la releche cuando te lo pones. Pero es divertidísimo. Te pones un. Es verdad que te pones el casco, te pones la escopeta, te dan la mochila y tal, no sé qué.
1: Hay que decirlo, la gente de Zero Latency nos ha atendido muy bien, muy amables. También eso. Bueno, o sea, es normal,
0: ¿no? Yo no esperaba que hubiera eh. un ogro allí en la puerta. ¿Sí? Bueno, no, hombre. Bueno, gente maja, gente maja sí, gente bien. de eh, Es verdad que nos cuidaron mucho. Eh, eh, un muy saludo bien. para Laura, que nos cuidamos para. Laura sí. Um, muy divertido. Estuvo
1: muy divertido, muy sí. Divertido. No estás
0: contando que jugamos dos contra uno y que os dio una paliza.
1: Es que eso no es verdad.
0: No es verdad, tienes ahí los datos, juelga stats. No, no, no es verdad.
1: Colgalos también, no es verdad. Pero no, cuélgalos
0: no ¿cuál es el miedo que tienes a colgar los stats?
1: íbamos no, no, no. dos pa uno y se <ríe> llevaron una buena tunda. He ¿eh? Hemos de decir que tú ya habías sido. Habías jugado a otro juego. Ah, cierto. Es, pero eh, era nuestra primera vez malísimos
0: eh, Por Me cierto, mira, Reto no. también para las redes sociales eh, Nos apuntamos Nosotros dos Y dos personas más Los primeros dos que se apunten Vale ¿Vale? Y jugamos
1: Lo pasamos muy bien muy Lo malo bien. es que tú vas en mi equipo <risa> Ya le coge el truco, hombre eh, Eso
0: Pero, Pero eh, el truco. Ya le eh, el truco Escucha, si nos ganan Les, les pago el El, la tarde el yo. Sí
1: lo es, es muy divertido Animamos eh, a los este tipo de juegos, o sea, para divertirse con los amigos, con los compañeros de curro, eh, con familiares... O sea, para pasar un ratillo está muy bien. Existo.
0: Tú y yo contra otros dos. Que los sí, dos que sí. primeros que se apunten.
1: Chicos, chicas, mayores, pequeños, da igual.
2: Pensionista, eh, da igual. Es, eh,
0: que no ganáis. Pago yo el chiringuito y en todo caso, pues eso, comemos otra si
1: ganan, miramos nosotros, pagan ellos. hombre
0: y si ganamos nosotros, no pagan En el cero de 10 pagan su parte, aquí hay que hacer una apuesta normal <risa> eh, si, si ganáis, os lo lleváis gratis
1: bueno eh... Y luego en todo caso, insisto Pues comemos o cenamos y eso lo pagamos nosotros aquí Desde la guarida desde la última guarida La semana que viene a ver si hablamos con ellos para que nos expliquen un poquito todo este cambio que han hecho con el nuevo juego y que nos Sobre un todo los es. desarrolladores eso a mí me preocupa o me interesa mucho eh, De cara a la realidad virtual Esto es algo que se está explorando
0: poco eh, Es verdad que Playstation quiere ir unos pasitos por delante Y de ahí tiene el VR Pero los eh, desarrollos de los juegos Sí que es importante que se estén enfocando ya bien y a mí, insisto en lo personal, me gustaría que alguien, aparte de ese entorno, que por ejemplo el CiroLatens Latency, el entorno lo, lo generan muy bien. O sea, es verdad que tú te escondes detrás de cosas inexistentes. O sea, verte desde fuera tiene que ser sí, gracioso, gracioso sí. porque tienes que estar haciendo el canelo en la nada, ¿no? pero
1: eh, caso... un... Esos momentos que hay escalones, porque a mí me pasaba que tenías que montarte en un ascensor. Y subes el pie, claro. El caso es que eso eso está bien. A mí me gustaría que empezasen a trabajar ya incluso en el apartado gráfico.
0: O sea, que lo hicieran muy, muy realista. Es verdad que al final acabas talado, pero creo que es un poco la idea. Eh, que nos lo cuenten, la semana que viene, que se pasen por aquí. Insisto, reto lanzado. Mm, los dos primeros que queráis, nos vamos a echar un dos contra dos en el cero latency. Os invitamos luego a comer o a cenar. Depende de la hora, la que noten hora en cero latency. Y si además ganáis, pues tampoco pagáis el cero latency. O sea, pff, regalado. <risa> eh, dicho esto, ¿vamos a hablar de eSports Vamos o a hablar de eSports. Venga. Pues ahí lo tienen, uno de esos Battle Royale, como el que estamos escuchando de fondo, eh, como es el caso del Fortnite, eh, también el Apex Legends, en fin eh, Ya con el LoL, a través de ordenador, o con el Clash Royale en los móviles, etcétera, etcétera. todo el mundo sabe dónde se mete eh, cuando empieza a jugar a eso Está bien porque uno empieza a jugar normalmente a estos juegos sin querer El de al lado te dice, mira, bájate lo que está entretenido Y empiezas a enchufarte y a viciarte y a jugar y a quedarte un poquito prendado Luego te picas porque resulta que las cosas que tienes no son las que tienen los que te empiezan a dar unas palitas tremebundas. Y quieres conseguirlas. Y así es como te enganchas. Y cuando ya les echas más horas que un perro en un chalet, acabas teniendo niveles de pro. ¿Qué quiere decir esto? Porque acabas queriendo jugar y convertirte tú también en alguien que gane en lo que ya se llaman los e-sports. José Antonio González, eh, que sigues por aquí, eh, ojo porque esto...
1: Es, bueno, ya muchos lo califican de industrias. Que es Hay quien industria. dice que se está
0: pinchando esto. Es bueno, una burbuja. Bueno, mira la gente de Activision Blizzard. Bueno, saludamos también a nuestro invitado y y lo hablamos directamente. Álvaro Marco, presidente de la Asociación Empresarial de eSports. ¿Qué tal, cómo está?
2: Hola, ¿qué tal? Encantado de saludaros.
0: Y el gusto es nuestro. ¿Esto es una burbuja o no es una burbuja?
2: Bueno, las cifras dicen que no. Eh, Lo que dicen todos los informes de expertos como el de Nielsen o el último más reciente News o Global World eh, de 2019... Es que eh, no solo se pincha, sino que las, eh, que sigue creciendo tanto en España como a nivel internacional. Y las eh, predicciones eh, de generación de ingresos de cada los próximos años eh, así, lo, así lo estiman. Eh. Por lo tanto, de, desde mi punto de vista, no es que no sea una burbuja, todo lo contrario, es un sector que da en alfa. Es verdad eh, que en los últimos eh, años y meses en particular se ha venido hablando mucho de los eSports en España como, como eh, la gran panacea de la industria del, del entretenimiento. Eh, en el futuro, y es cierto que esto, eh, que por sea así en unos años, aún tiene que consolidarse, ¿de acuerdo? Bueno, pero, eh, como digo, el, el, las cifras indican eh, que va más.
0: Claro, pero esas cifras que usted comenta, efectivamente, son de entradas de sponsors, patrocinadores, etcétera. Un montón de marcas que se están sumando a esto porque ven que si la gente en un madrid barça hay 107.000 personas en el campo, eh, en un, que se lleva a decir? Journey contra alguien, en un Call of Duty. Eh, pues eh, hay muchos más de 107.000 conectados, ¿no? Puede haber cien eh, miles, cientos de miles, sí, entonces... Es, sí, sí,
2: en efecto, el, entonces, el, el hecho...
0: No, le, le decía, las marcas se meten en esto y efectivamente los ingresos aumentan, pero luego yo le he preguntado lo de la burbuja porque, eh, por ejemplo, la gente de Movistar ha cerrado el canal que tenía de esto y solo se ha quedado con varios programas que los ha metido en vamos. Y Activision Blizzard, todo un gigante, eh, se ha pasado de frenada, comprando cositas de, pues, hacia eSports, eh, creando ligas, etcétera, etcétera, y está un poco reculando, cerrando un poquito esa, ese apartado.
2: Bueno, es cierto que la, la estrategia de unas empresas está siendo algo errática, eh, quizá también porque muchas de ellas están, están eh, con el prueba-error eh, en algunos casos. El caso de Movistar en concreto, yo creo que no ha sido una cuestión tanto de, de, eh, de que no hayan visto la, la oportunidad, la rentabilidad del canal, como de una estrategia a nivel global, eh, en virtud de la cual, pues, bueno, donde había antes una colaboración eh, a nivel España con eh, la SL. Eh, a nivel global eh, han firmado Telefónica con, con, con Vodafone, eh, perdón, han firmado SL con Vodafone, y por lo tanto Telefónica aquí en España se queda un poco fuera de juego, ¿de acuerdo? Pero bueno, con todo y con ello es cierto eh, que las marcas a la hora de, de, de establecer su estrategia, pues bueno, hay distintas hay distintas metodologías, hay unos que son meros sponsors, hay otros que están ajustando más eh, por crear equipos, hay eh, otros pues que están apostando más directamente por poder Y bueno, dentro de, de la estrategia que se marca cada uno, pues efectivamente, eh, algunas pueden ser más eh, erróneas eh, o más equivocadas. En el caso, por ejemplo, de Moviescar, eh, donde sí que sigue apostando claramente es con su equipo de eSports, que es uno de los más conocidos. Eh, los Riders, ¿no? Los están, exacto.
1: ¿Y las empresas eh, ven barreras a la hora de invertir en el mundo de los eSports? Esa irregulación, la falta de regulación, ¿no? Es uno de los problemas que se encuentran también las empresas, ¿no? A la hora de pues, decidirse meterse en este nuevo mundo.
2: Sí, las empresas, uno de los problemas que, que ponen encima de la mesa eh, es el hecho de que es un sector que, que no tiene una regulación clara, sobre todo en competiciones concretas, que está dirigido por empresas privadas, como son los propios organizadores de salidas, eh, y que en gran medida, además, dependen de los publishers, de los desarrolladores. Entonces, bueno... Sí que es cierto que aunque ya hay algunas competiciones que a una cierta historia y trayectoria y que están muy consolidadas en el mercado, eh, es cierto que al final dependen de una empresa privada y depende de, fundamentalmente de un publisher que continúe de nuevo en esa colaboración con la liga o con el organizador. Entonces, eso sí que genera una cierta una cierta desconfianza eh, en este tipo de, de inversiones que muchas veces, pues como todos sabemos, son a largo plazo. Eh, y que se den una cierta certeza, un horizonte temporal claro, eh, cuál va a ser el, el recorrido de la inversión que estará haciendo y en el campeonato o en el equipo en concreto en el que están invirtiendo. Eh,
0: Álvaro, cuando uno monta una asociación de la que usted es presidente, como la Asociación Empresarial eSports, ¿Cuál es su objetivo? Quiero decir, porque uno cuando mira este tipo de asociaciones, eh, uno piensa, me va a perdonar eh, por las comparativas, que a lo mejor no sé si son erróneas o no, pero uno piensa en patronal y sindicatos, ¿no? Y entonces, cuando uno piensa en esto, piensa, bueno, pues algo así como la patronal empresarial de, dentro de los eSports. Eh, ¿Cuál es el, el objetivo final? Que, ¿Por qué pretenden velar? ¿O, o miran por también derechos de, de los trabajadores, de los jugadores? Porque esto no está muy bien regulado tampoco.
2: No, en, en efecto, en efecto, eh, no hay una regulación específica sobre asociaciones y sindicatos en, en, en los sectores en concreto, por ejemplo, se regula con la normativa general. Eh, la iniciativa de la asociación surge por parte de, de una empresa, en concreto de, de BDO Abogados, eh, de Ares socio, eh, que como consecuencia de la, del conocimiento y de la penetración que tenía en el sector, al estar asesorando a distintos eh, players del mismo, desde empresas eh, de comunicaciones eh, hasta algún desarrollador de videojuegos, etc., eh, vimos eh, la necesidad de establecer una asociación que aún hace que reuniese a gran parte o a, eh, de los principales players del mercado, los principales stakeholders, de tal forma que en varios eh, objetivos eh, que son comunes a todos ellos tuviesen un canal a través de a través de, del cual eh, lo pudiesen hacer efectivo. Bueno, Digamos que en, en, en un sector un ecosistema muy complejo en el que muchas veces hay intereses cruzados entre los desarrolladores, eh, entre los, el, el aspecto, los el, las liga, los broadcasters, las ligas, los equipos, los jugadores, etc. Muchas veces faltaba esta mesa común en la que se pudiese sentar eh, todos o algunos con los que existiesen de estos stakeholders o players principales, de tal forma que, bueno, de cara a la atención a la consecución de algunos objetivos comunes, pudiesen trabajar conjuntamente. ¿Y cuáles ¿cuál son? Lo digo
0: por, por, por ponerlo sobre la mesa, porque la hay chavales, yo el, el otro día hablando, por ejemplo, en, en el viernes pasado, hablando con varias mujeres del tema... Nos decían, bueno, tú echas ocho horas, más o menos, al día Que puede ser típica jornada laboral, entre comillas Pero echas uh-huh. tus ocho horas al día jugando El problema, que como no tenga nada que hacer, sigo sí, jugando o, o, o cambio de juego y pum, 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 pum. Claro, al final, eh, ¿hay alguien trece horas metido en, en casa con la consola? ¿Por arriba para abajo al día? Eh, ¿Hasta qué punto luego los viajes están bien? ¿Mal remunerados? ¿Dónde está el salario mínimo? ¿Qué, ¿Qué se hace con esta gente? ¿Cuáles son esas metas que usted dice? ¿Hay ¿Hay algo concreto?
2: Sí, ahora mismo eh, los principales objetivos de la la asociación son, por un lado, el el fomento y la divulgación eh, y el impulso del sector en España. Eh, En segundo lugar, eh, el trabajar por un marco regulatorio eh, y, sobre todo, autorregulatorio del sector eh, que favorezca esta implantación y un mayor desarrollo de los tiempos en España, eh, que ayuda al crecimiento. Por supuesto, la asociación también realiza tareas de de acompañamiento en la colaboración, asesoramiento, formación a los distintos eh, asociados que así lo solicitan, eh, y luego también que sirva de, de, de foro de investigación, de información, de elaboración de informes específicos sobre el impacto del sector en España. Estos serían las, las principales, eh, los principales objetivos eh, que nos hemos propuesto en la asociación.
0: Pero no hay un, un límite horario, ¿no?, de momento. ni.
2: No, no, no. Ahora mismo es una actividad eh, que no está en absoluto regulada y que, por lo tanto, se regula. Eh, la regulación eh, que, que, que la aplica es la general, para todas aquellas actividades que no tienen una regulación esto
0: específica. No, no, pero... no les ha llamado el Gobierno, ¿no?, para sentarse a ver cómo regular esto. No,
2: no, no. A no, ver si van a salir a ustedes puede... en, un,
0: en un viernes social de esos.
2: No, 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 no. no por, el, por el momento no yo creo que tiene otras prioridades ahora mismo. <risas> es cierto que, a nivel autonómico, eh, el Gobierno de Canarias sí que ha realizado ya un primer intento por regular este, este sector. Sabéis que, en, en general, el, en, en la comunidad de Canarias... Está intentando ser un hub... Sí, van por y, delante. Y, Estuvieron y, aquí también ver, con sector, nosotros
0: exacto, contándolo.
2: Exacto. y... Eso es, eso es. Pero lo cierto es que se ha parado. Al final hay unos intereses de de distintos estamentos que intervienen en el proceso educativo, en los colegios, etcétera, eh, que crearon una especie de lobby para parar eh, una de las medidas que se proponían. Ahora mismo se ha parado. Pero lo cierto y verdad es que, eh, dada el impacto que está teniendo el sector, tal vez hay eh, más y más eh, personas. Eh, que están vinculadas, aunque sea con, simplemente como espectadores o como gamers con el sector, eh, y dada también el impacto económico que poco a poco, la relevancia económica que poco a poco va cogiendo el sector, a través de la organización de eventos, de patrocinio, etcétera, etcétera, sí que va a ser necesario establecer una cierta regulación eh, para algunas cuestiones que ahora mismo el sector reclama en la Europa, es como por ejemplo la relación laboral eh, de los jugadores con sus clubes, eh, sabemos que en otras eh, en los deportes profesionales por ejemplo existe una regulación específica eh, que regula la, la relación de propietarios profesionales, eh, la regulación de las relaciones de los menores de edad eh, los jugadores de los menores de edad con esos clubes pero eh, actualmente, evento...
0: actualmente ¿cómo están contratados? porque muchos lo que están más que ser jugadores profesionales son como sponsors es decir, eh, que no tendrían ni que despedir al trabajador o al, o al jugador, simplemente dejan de patrocinarle
2: Sí, bueno, a, ahora mismo muchos jugadores lo que tienen es eh, directamente no tienen ningún tipo de relación eh, laboral con la empresa porque son ellos los que han formado su club, su asociación, su sociedad y están ellos trabajando directamente en la misma como, como socios. Eh, también nos encontramos eh, y hemos visto en un caso de clubes que eh, lo que tiene es una relación laboral común eh, con sus jugadores, bien, de la que está regulada en el de los trabajadores. En algunos casos también hemos visto que se acogen a, a la normativa específica eh, para artistas, de acuerdo a lo que en, para eventos concretos se pueda asimilar eh, y además encaja muy bien con el tema de menores de edad, y en otros casos se está intentando, lo que pasa es que, que ahora mismo no tiene regulación, eh, la asimilación a la, de, a la relación laboral del artista profesional, pero ahora mismo, como digo, no hay ninguna regulación específica y a priori la relación que encajaría más y que no se podría ser discutida por nadie, la, 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 la relación laboral común. lo que pasa es que La relación laboral común, la establecida de los trabajadores, que también una serie de características que no encajan bien con, con la eh, actividad real que vienen prestando estos chicos y chicas eh, en sus clubes
1: y no tiene pinta de esto que se avance ¿no? en los próximos meses
2: mm, no tiene pinta nosotros lo que estamos propugnando y se está discutiendo en el seno de la asociación es que eh, haya una autorregulación por parte del sector es decir que sean eh, los propios clubes y ligas fundamentalmente que son los que y jugadores por supuesto que son las tres patas involucradas más directamente en la cuestión de la relación laboral, las que establezcan eh, cuáles deben ser las condiciones laborales de sus trabajadores y que establezcan, pues como bien ha antes, eh, un necesario descanso en el trabajo, eh, unas normas específicas para poder competir en cuanto a a una edad mínima para, para poder competir, un estado físico mínimo para poder competir una asistencia sanitaria y una y, una, y un soporte de una cobertura sanitaria eh, para el jugador eh, que está compitiendo etcétera, etcétera eh, mientras que eh, llega la regulación por parte del regulador por parte del legislador, vemos que lo más conveniente lo más conveniente es que sea el propio sector claro, y que, sí que, sus normas.
0: que de alguna manera se adapten. Eh, le iba a decir eh, Álvaro, ya para casi terminar pero eh, esto es un mundo muy global el asunto de los eSports, eh, entonces eh, uno compite desde aquí con alguien de qué sé yo, cualquier parte del mundo ¿no? Eh, hay mucha gente que se queja de los servidores, etcétera, etcétera, por ejemplo jugadores eh, de FIFA dicen que en España el servidor funciona peor, lo que tiene FIFA adaptado aquí y que a veces pues, pierden por eso no dentro de que hay jugadores que son bastante buenos pero le iba a decir eh, y usted que está muy metido en esto vamos a ver ligas ibéricas de los de los juegos o las ligas en España exclusivas o no porque esto bueno, sería limitar mucho el mercado
2: sí bueno respecto a lo, a, a lo que me comentabas antes es muy relevante porque se está discutiendo dentro del sector la necesidad de establecer una, unos verificadores que comprueben, los verificadores terceros independientes, que comprueben que efectivamente todo el soporte técnico informático... Claro, que se juega en igualdad de condiciones, vaya. Es igual en todas las localizaciones, de tal forma que al final no afecta a la competición real, ¿de acuerdo? Y luego respecto a los segundos de ligas locales, eh, bueno, ya lo estamos viendo, ¿de acuerdo? Y dentro de cada eSport hay muchas veces varias competiciones, unas más globales, y otras más locales. Eh, bueno, hay poquitas
0: ligas, ¿no?, en, en, que tengan que ver con España, a lo mejor España y Portugal, eh, la gente de Claro Royal tiene alguna, alguna de Orange, ¿no?, también la Liga Orange. No,
2: pero, pero, pero sí que se están... Eh, las grandes ligas, no, las grandes ligas efectivamente son más globales. No, no claro, eh, las VLP y compañías, pues es no... una, una primera fase, pero ya estamos viendo, por ejemplo, eh, competiciones específicas que se organizan, aquí como el sistema de FIFA, por ejemplo, las que está organizando eh, la, eh, la liga de fútbol profesional, eh, con el patrocinio de McDonald's, que están haciendo ligas locales o competiciones locales eh, en España eh, pues bueno, eh, eso lo vamos a ir viendo eh, cada vez más De acuerdo, en, tanto, en cuanto se llegue a un acuerdo eh, con el publisher y, y, y las diferentes ligas que tengan eh, ya contratado con ese publisher, para claro, ir haciendo un campeonato, en la medida que se permita y que se puedan hacer más campeonatos a nivel local o regional de eh, distinto ámbito eh, no creo que pueda ser un problema pero efectivamente eh, los c son globales, y lo natural es que que vaya atendiendo a competiciones cada vez más globales, en las que bueno puedas competir eh, desde tu eh, domicilio, de tu localización en España... Eh, Con un club o con un jugador chino, japonés, americano noruego.
0: Ya verá que al final en vez del mando lanzo el wifi por la ventana Eh, Me falta poco (ríe) Álvaro Marco, presidente de la Asociación Empresarial de eSports Gracias por atender la llamada de la última guarida Por estar con nosotros aquí y contarnos eh, Pues eso, sobre todo Que es un sector al que usted eh, le ve mucho crecimiento Y para para nada una burbuja Que se habla muchísimo de esto Y a ver si se regula también el tema de los contratos Que eso es un asunto que si no se hace pronto Terminará por ser periagudo Un abrazo fuerte Álvaro
2: Un abrazo, muchas gracias.